0: Feuilleton. Und dann nix wie ab zum Mekong. Frank Kastorff inszeniert in München Brechts erstes Stück Baal als die Geschichte des Kolonialterrors von Peter Kümmel. Die Zeitausgabe 4 vom 22. Januar 2015. Frank Kastorffs Münchner Inszenierung von Bert Brechts erstem Drama Baal ist die Erschaffung eines Selbstporträts. Durch das Gesicht des gierigen Dichters Baal brennen sich im Verlauf des Abends immer deutlicher die Züge des Regisseurs Kastorf. Denn die oberste Eigenschaft Baals ist auch beherrschend für Kastorf. Maßlosigkeit. Baals Drang ist es, sich fremdes Leben einzuverleiben. Kastorf hat einen ähnlichen Drang. Wenn Baal frisst, frisst er immer mit. Er will in seiner Inszenierung so viel Welt unterbringen, wie es nur geht. Sein Ball ist eine Essenz. Er ist mehr als einer. Er ist wir alle. Der Münchner Ball, gespielt von Aurel Mantei, ist der große, böse, weiße Mann an sich, eine auf der Suche nach Lust, Macht und Vergessen durch die Welt rollende Menschenfleischkugel, ein Wesen, das keine Ruhe kennt. Aus der Ferne sieht Baals Dasein aus wie eine einzige Orgie, denn alle Wesen, die er trifft, entblößt und beleckt er, aber eigentlich ist es der Raubzug eines Kolonialisten. Castorfs Baal ist Goethes Faust und Ibsen's Per Günd vergleichbar in der Maßlosigkeit seines Hungers. Wo Brechts Baal sich damit begnügt, einzelne Menschen zu verbrauchen, ist Castorfs Baal ein Kolonialist, der aufs Ganze geht. Er verschlingt Länder. Seine Lebensform ist die allfällige Verstreckung. Er ist ein Generalverdächtiger, der charmante Begleiter großer Verbrecher. Im Programmheft des Münchner Residenztheaters steht, im Riss, der durch Baal geht, zeigt sich das entstellte Gesicht unseres bürgerlichen Humanismus. Und es wird klar, dass Kastorf in diesem Zerrissenen das Porträt des Europäers an sich zeichnet, denn am Ende fällt auf der Bühne folgender Satz. Ein Mensch ist bei uns ein Komplize. Um den Befund zu illustrieren, holt Kastorf nun sehr weit aus. Er führt uns mit Baal bis nach Vietnam. Überall lässt der Held es sich a sich gut gehen, soll heißen, wir Europäer profitieren von jeder Schweinerei, die außerhalb Europas passiert. Noch grober gesagt, die Mehrzahl der Verbrechen, die auf der Welt passieren, geschehen zu unserem Nutzen. Nur die wenigsten sind bedrohlich, für uns. Wir sind die Maden im verwesenden Speck. Baal rollt durch sein Leben und es bleibt Schmutz, aber auch Goldstaub an ihm kleben. So hält es auch die immerfort um ihre Achse kreisende Drehbühne von Alexander Denitsch, die im Kreisen immer substanzreicher zu werden scheint, wie eine Magnetkugel, an der sich der Schrott der Welt anlagert. Aus den Umrissen der dunklen Bühne erblühen im Lauf des Abends eine Pagode, ein Nachtclub, eine Opiumhöhle, ein asiatisches Flussdorf, eine Festtafel, ein riesiger Armeehubschrauber. Der Hubschrauber ist seit den Filmen Apocalypse Now und The Deer Hunter das Symbolvehikel des sinnlos schmutzigen Kriegs. Und beim Sehen von Coppola's Apocalypse mag Kastorf auf die Idee gekommen sein, seinen Ball nach Asien zu führen. In Apocalypse Now gibt es eine Szene, in der der Held, Captain Willard, auf seiner Mission, den durchgedrehten Colonel Kurtz zu finden, an einer Plantage französischer Kolonialisten strandet und diese Leute erzählen ihm, warum sie hierbleiben werden, weil es ihr Land sei. Die Szene zitiert Kastorf nicht nur, indem er sie auf den Videoleinwänden ausführlich zeigt, die aus der Bühne wie zwei Sonnensegel emporragen, nein, er projiziert seine Schauspieler in den Film hinein, so sodass sie mit Coppolas Darstellern direkt zu verhandeln scheinen. Nie verriet Kastorf Unschuldiger, wo er sich eigentlich zu Hause fühlt. Auf der Rückseite einer Leinwand, auf welcher ein Hollywood-Film läuft. Wenn es unter dem Internet ein verbotenes Darknet gibt, so muss es eigentlich auch unter der amerikanischen Filmindustrie ein geheimes Dark-Hollywood geben, in dem Filme umgerüstet und neu erzählt werden.